0: אנחנו היום ניגע בשאלה שאדם שואל את עצמו כל אחד הרי רוצה לקבל השפעות אלוקיות כל אחד רוצה לקבל חסד מלמעלה ובעצם במרת רחב יותר כל הבריאה האלוקית היא חסד כל רגע ורגע שהבריאה קיימת זה חסד מה גורם שהחסד הזה יימשך אפשר לגלות את הקוד, איך זה נהיה, זה אנחנו בעצם פסיביים, העסק מגיע, אם רוצים או לא רוצים, או שאנחנו אקטיביים, אנחנו יכולים לפעול שאכן ההשפעה תהיה. פסיב. אז הנקודה הזו אנחנו נראה שאנחנו אקטיביים. <אח> אז בדיוק בנקודה הזו אנחנו נמצאים עכשיו בסדרת השיעורים על איגרת הקודש. אנחנו בשיעור מספר 14, אנחנו נמצאים בחלקו האחרון של אגרת החמישית, זה נמצא בדף קט עמוד ב', מי שיש לו ספר תניא, עמוד מספר 216, <coughs> ממש בחלק התחתון של העמוד, שש שורות מלמטה, ופה אנחנו נמצא תשובה לשאלה הזו, ואדמו"ר זקן ירחיב בזה, ויביא לכך סימוכים וחיזוקים. ובעצם אנחנו רוצים לדעת מה הגורם, מה תלוי בנו להשפעה הזו שצריכה לנו. 219? 219. יש כלל שאומר, זה מופיע באין ספור מאמרי חסידות, בהתארותא דלתתא, התארותא דליה. נסביר את זה. עמדנו גם בשיעור קודם. בריאת העולם בפעם הראשונה היא הייתה חסד נקי, חסד אלוקי מלמעלה. בכלל לא היה מישהו, לא היו נבראים בכלל, שמישהו יעורר משהו. עולם חסד ייבנה, כך אומר הפסוק, חסד אלוקי. כי חפץ חסד. הוא רצה מרצונו ומחסדו, ברא עולם, ברא נבראים וכולי וכולי. לכאורה, אם הוא עשה את זה בפעם הראשונה, מה מפריע שהוא יעשה את זה הלאה, כל הזמן. כי של הבעל <coughs> הקדוש ברוך הוא, <coughs> החסד של הנוסף, שהוא מחשיב את המעשים שלנו. למרות שאין שום יחס באמת בין המעשים שלנו לבורא עולם, אנחנו כאלה אפסיים, אבל בחסדו הגדול הוא מחשיב את המעשים שלנו, ולא סתם מחשיב, אלא הוא קובע שאם אתם רוצים שאני אתן השפעת חסד אתם צריכים להיות אלו המתחילים תלוי בכם ואת הרעיון הזה אנחנו מוצאים במקומות רבים זה לא חידוש של התניא של החסידות זה מופיע בהרבה מקומות למשל יש סיפור מאוד מפורסם שמופיע במדרש בתחילת קהלת יש שם סיפור מעניין על רבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה אומר המדרש, מספר, הוא ראה את תושבי העיר שלו מביאים כל הזמן נדרים ונדבות לבית המקדש. היה להם יכולת כספית, הביאו קורבנות, מתנות לירושלים, בית המקדש. אז הוא אמר לעצמו, הוא היה עני מרוד, לא היה לו. הוא אמר, הכל מעלים לירושלים ואני לא מעלה כלום. הוא גם רצה להביא משהו, אבל היה לו יכולת מה להביא. אומרת, אומר המדרש, מה עשה? יצא מחוץ לעיר וראה שם אבן אחת, אז הוא התחיל לטפל באבן, לקח לו זמן, התחיל, הביא כלי עבודה, סיטט אותה, אישר אותה, מירק אותה, ממש עשה אותה אבן מאוד מאוד יפה מכל הצדדים, כמה שהוא יכל להשקיע, רבי בן דוסה, עזב את הלימודים בישיבה והלך לסטט את האבן ואז הוא אמר את האבן הזו אני לוקח על עצמי אני מעלה לירושלים. נשים אותה כאבן בירושלים. לא עלה לו כסף, לא קנה אותה ובצר אותה במדבר מחוץ לעיר והוא רוצה להביא איזה מטלה לירושלים. אבל הוא לא יכול לסחוב את האבן היא אבן כבדה. אז הוא ביקש לשכור פועלים. נזדמנו לו חמישה בני אדם. אמר להם אתם יכולים בבקשה לעבוד ולהביא לי את האבל הזה לירושלים אמרו לו אין בעיה תשלם חמישה סלעים ואנחנו מעלים לך את האבל לירושלים אוקיי okay? הוא רוצה לתת להם הוא מחפש אין לו אפילו לא אחוז אחד אין לו שום דבר אז הוא לא מצא שום דבר אז הם עזבו אותו הם באו לעבוד הם לא, לא, לא באו לשחק והוא בצער רב הוא רוצה לעלות את האבל לירושלים זימן לו כך אומר לו מדרש זימן לו הקדוש ברוך הוא חמישה מלאכים בדמות בני אדם. עכשיו הוא לא הבין שהם מלאכים, הוא ראה אותם כחמישה אנשים ואז הוא פונה אליהם, הוא רואה אוקיי, זמנו לי חמישה אנשים, כמו שאומרים, באתם משמיים חמישה אנשים, הוא בא ואומר להם אתם יכולים בבקשה לעלות עבורי את האבן הזו לירושלים? אז אמרו לו את אותה תשובה שאמרו הקודמים, תביא לנו חמישה צלעים, אבל לא כמו הקודמים שהם בני אדם אמרו אתה נותן חמישה סלעים לא בוא נחכה שתוצאי מהכיס אמרו לו, לא אתה נותן לנו חמישה סלעים אבל אנחנו רוצים עוד תנאי לא רק חמישה סלעים אתה תיתן אצבע איתנו ואז נעלה איתך לתאבל ירושלים אוקיי זה מה שהוא עשה שם אצבע הם הרימו המלאכים ותוך זמן שהוא לא זמן אומר המדרש נמצאו עומדים בירושלים המלאכים לקחו אותו עם האבן בירושלים. אז המדרש מסיים שהוא רצה לשלם להם, צריך לחפש כסף, להביא להם, הם נעלמו לו. הוא הלך לחכמים בלשכת הגזית בבית המקדש, סיפר את הסיפור, אמרו לו, כנראה שמלאכי השרת באו איתך, נעזור לך. כל פנים, מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? שכאשר יהודי רוצה לעשות פעולה, והקדוש ברוך אומר, אני אעזור לו, שלח לו מלאכים, השפעה מלמעלה, מלאכים. גם השפעה כזו גדולה מלמעלה בדמות מלאכים חייב לפני כן שיהיה פעולה של הבן אדם שהוא עושה משהו שים אצבע אם אתה תשים אצבע יבואו חמישה מלאכים ויעלו לך את האבל לירושלים וככה זה בעצם לא רק בסיפור האבן של רבי חננה בן דוסף אלא בכל מקרה ובכל עניין שאנחנו רוצים לקבל השפעה מלמעלה אנחנו צריכים משהו לעשות כביכול הקדוש הוא מחכה לנו אנחנו נעשה משהו אז הוא יעשה בהתאם. נוסיף עוד נקודה אחת לזה שנראה נלמד מתוך התניא עצמו. יש אמרה מעניינת, שאומרים את זה בשם הבעל שם טוב, מופיע בכמה וכמה ספרים ובכל מקום על פי האמרה הזו מתרצים נקודות מסוימות. אני אצטט איך שמביא את זה רבי לוי מברדיצ'ו, יש את רבי לוי מברדיצ'ו ספר שנקרא קדושת לוי, בקדושת לוי על פרשת בשלח בסיפור שירת הים אז הוא אומר שם מהאמרה היפה, הוא אומר ככה כתוב בפסוק, כולנו מכירים, אומרים זה כל יום אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת אז הוא שואל למה, שאלה שהגמרא כבר שואלת, אבל הגמרא עונה על זה, משה יונה הוא עונה את זה בדרכו, הוא שואל למה כתוב אז ישיר משה, ולכאורה היה צריך כתוב אז שר משה כי התורה מספרת לנו מה משה עשה, למה כתוב אז ישיר לשון אז הוא אומר, אני אסביר את זה לפי אמרה שהבעל השם טוב מסביר פסוק בתהילים. בתהילים כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, דוד המלך אומר בשם השם, השם צילך על יד ימינך. מה זה נקרא השם צילך? אז הפשט הפשוט, הצ... מה זה הציל שלך? הוא המגן שלך. הוא שוחח עליך, הוא שומר עליך. אומר הבעל שם טוב, מה זה השם צילך? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם כמו צל. מה הפירוש כמו צל? כל מה שהבן אדם עושה, הצל עושה. אתה מזיז את היד, אז הצל מזיז את היד. כל צורה, הילדים אוהבים לשחק, לעשות כל מיני צורות, ולצעור על הצל כל מיני דמויות. כל מה שאתה עושה, הצל עושה. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, השם צילך. מה שאתה עושה, אני עושה. אני מחכה לך, אתה הקובע, אתה הראשון. אתה תעשה גם אני אעשה. על פי האמרה הזו מסביר אבל רבי ויצר מגלדיצ'וב שכאשר עם ישראל שרו את השירה בגאולת מצרים אז הקדוש ברוך הוא גם שר איתם את השירה. לא רק משה ובני ישראל שרו, <עוד> גם הקדוש ברוך הוא שר. מה גרם לקדוש ברוך הוא לשיר? עם ישראל. השירה שלהם גרמו לא לשיר. אז כאילו הוא אומר המילה ישיר זה לא רק בא לתאר פעולה שהייתה חד פעמית ולמילה ישירו, אומר זה לשון יפעיל. אז ישיר משה, משה כביכול לגרום לקדוש ברוך הוא לשיר. על ידי שמשה ובני ישראל שרו, אז הקדוש ברוך הוא גם שר. ויאמרו לאמור, מה זה ויאמרו לאמור? מסביר רב ליאמר דיסוף, אמרו לקדוש ברוך הוא לאמור, תגיד, תגיד איתנו. אנחנו שרים את השירים איתנו ביחד. ויכול, זאת אומרת, מה שיהודי עושה, הקדוש ברוך הוא עושה איתו ביחד. השם צילך. וזה בדיוק אותו נקודה שאנחנו נראה היום פה בשירות טניה את הרעיון הזה שנקרא בהתערותא דלתתא, בהתערותא דליה. כשאתה עושה מצידך התעוררות מלמטה הקדוש ברוך הוא נותן לך שפע מלמעלה עכשיו נראה את הלשון בטניה כאמור אנחנו מעמוד 216 שש שורות מלמטה הנקודה אומר הדמור הזה כן כך אחרי שלמדנו שהעולם הזה כולו נברא על ידי חסד אומר אדמו הזקן, אחר בריאת האדם, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא אדם, אז כבר יש בן אדם, מאותו רגע שיש בן אדם, אומר הקדוש ברוך עכשיו, אני לא משפיע שאתה לא עושה משהו, אין לחם חינם. איך כתוב על האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אז מה הפירוש לעובדה? רבותה. תעבוד. אם לא תעבוד, לא תקבל. אזי קבע הקדוש ברוך הוא את הסדר שכל התערות עד אל כל התעוררות שאתה רוצה שהיא תבוא מלמעלה, לעורר מידת חסד עליון, אתה רוצה לעורר את החסד העליון, את החסד האלוקי שיושפע לעולם, שהוא ימשיך לברוא את העולם, ימשיך לעשות ניסים בעולם, כל השפעה אלוקית שאתה רוצה, זה לא בחינם. הוא רוצה שאתה תעשה, וכמו שאמרתי קודם, גם זה שאנחנו גורמים לזה זה גם חסד, כי הרי באמת אין לנו ערך אמיתי כלפי הבורא. אבל כך הוא קבע מחסדו, אתם תעשו, אני צילך, אני עושה אחריך. זה מה שהוא אמר כאן, בצדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה. כשאנחנו עושים פה בעולם הזה חסד, עושה הקדוש ברוך איתנו חסד. הוא עושה עם כל העולם חסד. וחסד אנחנו צריכים לעשות בלי חשבון כשאנחנו עושים חסד בלי חשבון הוא גם נותן לנו בלי חשבון כי חלילה אם הוא יתחיל לעשות חשבון אם מגיע לנו אז לא תמיד אנחנו נגיע לתוצאה שאנחנו רוצים אנחנו צריכים לעשות חסד בלי חשבון כמו שמסופר על הביזוש המאניפולי שמסופר שהוא היה חי בצמצום גדול ממש בעוני רב ש... יש כמה סיפורים על ה... תיאור על העניות שלו, על, ה... על המצב בבית שאצלו ממש לא היה כלום. היה באותו מקום שהוא היה גר, באניפולי, היה יהודי פשוט, שהוא לא הכיר אותו, לא ידע מי זה רבי זרושל, לא ידע שהוא צדיק גדול, לא ידע שהוא תלמיד של, של המגיד, הוא לא ידע בדיוק מי הוא, אבל לא היה יהודי שהוא נראה לפניו ככה בדרת פנים, ראה אדם צנוע, הגון, ידי שמיים, אבל הוא רואה גם שהוא אביון, רואים עליו, אין לו כלום. החליט אותו בן אדם אני תומך בו אז ככה כל פעם הוא היה לוקח את התיק של התפילין של רביזושה שהוא לא היה שם לב ודוחף בפנים כסף רביזושה אחר כך מצא את הכסף והשתמש בזה לצרכיו הוא אז היהודי הזה שם לב שמאז שהתחיל לדחוף כסף לקליט והתפילין של רביזושה פתאום העסקים שלו הולכים ומצליחים הוא, הוא הבין שזה פשוט אה, ברכה עסק משתרם הוא פשוט זה נתן לו המון מרץ הוא הוסיף ונתן והקדוש ברוך הוא נתן לו וככה הוא עלה ועלה ועלה פתאום יום אחד הוא רואה שרבי זושה לא, לא נמצא הוא בא בבוקר הוא כבר כל יום הוא נותן לו הוא יודע שזה המפתח של ההצלחה שלו אז הספתח של הבוקר זה נתינה והוא רואה שהוא לא נמצא רבי הוא לא נמצא? הוא כבר חסר לו? הוא אמר כנראה לא יודע ייתכר משהו קרה, קיווה שהוא נמצא אותו יותר מאוחר, פתאום עוד יומיים שלושה לא רואה אותו. אחרי כמה ימים אני יודע איזה שבוע או יותר רבי חוזר, פתאום הוא הגיע אותו יהודי שהוא כבר מחפש אותו כמה ימים ניגש אליו ואומר לו שלום עליכם, איפה היית כמה ימים? לא ראינו אותך, מה קרה? אז חביבי שאומר לו, אני נסעתי לרבי שלי. אני נסע למאג. אותו יהודי חשב לעצמו. היהודי הזה, אני הייתי בטוח שהוא... הצדיק הכי גדול שיכול להיות. פתאום אני מגלה שיש לו רבי. זאת אומרת שיש מישהו שהוא יותר גדול ממנו. אז מה אני צריך לתמוך בו? תתחיל לתמוך ברבי שלו, אז כמובן שההשפעות יהיו בי כמה וכמה, התחיל לשאול איפה נמצא הרבי שלך, איפה הוא גר, איפה פוגשים אותו, אז הוא אומר, למזריץ', תראה את הרבי שלי. עשה למזריץ', התחיל שם לעשות גם את התרגיל הזה, ולצחוף למגיד לטינות, ואז הוא שם לב, בדיוק הפוך, ככל שהוא נותן לו יותר, עסקים שלו עורכים וצורכים, הוא מוסיף עוד פשוט הולך ויורד. הוא לא, אמר, מה קורה פה? משהו מוזר. נתתי לתלמיד, עליתי. זה כבר הרבי שלו. ופתאום פה אני יורד? לא הסתדר לו. בקיצור, לא התבייש, חזר חזרה לעיר. ניגש לרבי זיו שם ופתח לפניו את כל הקלפים, מספר לו, תשמע כך וכך וזה. ות... אולי אתה יכול להסביר לי איך זה יכול להיות? רבי זיו שם מה לי להסביר? כשאתה נתת לי לא ידעת מי אני ולמה נתת? נתת כי רצית לעזור לי במילים אחרות נתת בלי חשבונות הקדוש ברוך הוא גם החליט לתת לך בלי חשבונות לא לדקדק איתך מגיע לך לא מגיע לך התחיל לתת לך השפעות גדולות כשאהבת לתת ל... לרבי שלי אהבת כבר עם חשבונות זה אדם צדיק כדאי לתת לו זה מביא רווחים הלכת עם חשבונות, הקדוש ברוך הוא אמר אין בעיה בוא נעשה איתו גם חשבונות, אם מגיע לו, לא מגיע לו והתוצאה לא הייתה מרנינה, אבל זה מה שקרה זאת אומרת רואים שהנתינה זה מפתח להצלחה, אבל זה חייב להיות נתינה של חסד כי אם זה לא חסד, כמו שנאמר אצל הגויים בפרק א' בתניא למדנו את המושג חסד לאומים, חטאת כי גוי נותן, הוא נותן עם, עם המון שיקולים מה יהיה לי מזה ואיך יהיה לי מזה ורוצה להפיק את המירב מכל הוא לא חסד הוא כולו אנוכי ואגואיסט לגמרי אין בו שום חסד זה הכל אגו אבל ליהודי כשהוא נותן מצד החסד יש מזה השפעות גדולות לכן אמרו רזל בגלל החשיבות הגדולה של החסד שזה המפתח להשפעות האלוקיות לכן חזל אמרו כל האומר אין לו אלא תורה כל אדם שאומר אני מסתפק בתורה ומה הכוונה אין לי אלא תורה מה הוא בא לשלול מה, בלי גמילות חסד מה אני צריך להיות זה שעושה חסד נותן צדקה ועוזר לאנשים אני למד תורה התורה זה הכי חשוב אז מה אומרים עליו כל האומר אין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו מה פורש אפילו תורה אין לו אבל יש לו תורה הוא רואה לו מי תורה התורה שלו לא יפעל את הפעולה. מה הפשט בדבר? בוא נתחיל קודם כל ניכנס לראש של הבן אדם הזה שרוצה תורה בלבד. מאיזה גישה הוא ניגש שהוא רוצה רק תורה? יכולה הוא ניגש בגישה שיש לה מקורות. איך כתוב בפסוק הנביא רמיהו אומר, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת שהעולם מושתת על התורה. איך אומר בסוף בריאת העולם ביום השישי? ויהי ערב ויהי בוקר, היום היחיד בבריאה שכתוב יום השישי, ימי. מה אומר רש"י במקום? הוא אומר, כתוב ביום הזה השישי, באף יום, זה לא כתוב. לא יום החמישי או יום הרביעי. כל היום אם יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, כתוב השישי, ובראשי שני דברים. שני דברים על אותו עיקרון אבל שני שתי, שתי כיוונים פירוש של שם אומר רש"י למה כתוב ה' hey", לומר שהתנא הקדוש ברוך תנאי עם הבריאה יום השישי זה מסיימים את הבריאה זהו הולכים לסגור את המערכת אומר הקדוש ברוך הוא תנאי עם הבריאה ב... מה התנאי? אם אתם מקיימים את הה' אני עושה משאיר עולם מה זה הה'? חמישה חומשי תורה יום השישי יום ה שישי ההיא יישמר העולם יישמר. פירוש איני אומר השישי אם אתם שומרים את ההיא לא ה ההי, חמישה, חמישה אלא בחודש ה בסיוון שזה היום <ש> סליחה השישי השישי בסיוון, סליחה, היום השישי השישי בסיוון שביום הזה עם ישראל יקבלו עליהם תורה שני הפירושים בין הישראלי אותו רעיון שהתורה היא הבסיס שמחזיקה את העולם אז אותו יהודי שאומר אם זה הכוח של התורה התורה היא נותנת תוקף וחוזק לעולם אז אני אלמד תורה כל הזמן כל האומר אין לי אלא תורה אומרים עליו תורה אין לו למה אין לו אז הוא אומר אז כן ככה אלא מה צריך להיות הגישה של יהודי לעסוק בתורה ובגמילות חסדים חייב להיות תורה משולבת עם גמילות חסדים למה? למה תורה לבד לא מספיקה? זה מסביר אז בא, אני, נגיד בעל פה את הראיון נקרא בפנים הוא תורה זה אלוקות, זה חוכמה אלוקית. כשאתה לומד תורה אתה ממשיך המשכות אלוקיות, אבל ההמשכות האלוקיות הנמשכות על ידי תורה לבד, לאן הן נמשכות? לרבדים רוחניים. זה לא יימשך פה למטה, לעולם הזה. למרות שכתוב שהתורה זה הבסיס של העולם, אבל אם אתה לא תמשיך את זה על ידי שתקיים גמילות חסדים כפשוטו, מצווה מעשית בעולם, התורה תיתקע למעלה, היא לא תימשך למטה. חייב להיות המעשים הגשמיים של המצוות של גמילות החסדים. נראית הראשון. כי הנה, אגם דאורייתא מחוכמה נפקא, למרות שהתורה היא מתגלה על ידי חוכמה אלוקית. ובאורייתא מתקיים עלמא, התורה היא זו נוטלת קיום לעם. ובאינון דלענבה, התורה נוטלת קיום לעולם לא בזה שהתורה נמצאת בארון. אלא התורה עומדת, נותנת קיום לעולם על ידי שלאנבה, מה זה לאנבה לא בארמית? אלה שעוסקים בה, אלה שמתייאגעים בתורה. כי בדיבורם, כשהיהודי אומר תורה בפה שלו, ממשיכים הערות והשפעות והשראות חוכמה לה מקור התורה, לבחינת אותיות הדיבור שבהם נברא העולם. כשאתה לומד תורה אתה פשוט מכבה את התורה עם העולם. איך כתוב, איך חז"ל אומרים על הפסוק שכתוב בפרשת נשוא על הקורבנות של הנשיאים? עשרה עשרה כ' בשקל הקודש, מה כתוב על זה בזוהר? מה זה עשרה עשרה? עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, במה הוא תלוי? בעשרת הדיברות שבהם ניתנה תורה. אם אתה רוצה שיהיה קיום לעולם, אתה צריך לקיים את התורה. עשרה עשרה, אחד תלוי בשני. והעולם עומד בלימוד התורה כמאמר הזל אומרים את זה כל יום את המאמר החזל הזה בסוף תפילת שחרית וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך מה אומרים על זה? אל תקרא בנייך אלא בונייך מה זה בונייך? היהודי הוא הבניי הוא בונה את העולם איך הוא בונה את העולם? כי הוא תלמיד חכם תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם כשהוא לומד תורה התורה יש לה ממשיכה שפע לעולם, הוא בונה את העולם, אז למה צריך גם גמילות חסדים? למה לא מספיק תורה לבד? למה כתוב כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו? הרי המשכה זו, הרי ההמשכה שאתה ממשיך שפע אלוקי בגלל התורה שאתה לומד, היא בחינת ירידה גדולה. הקדוש ברוך הוא להמשיך שפע לעולם זה בשבילו צמצום גדול. העולם הכי עליון זה אפס אפסים גם לו, ביחס לבורא. אז כשהבורא ימשיך שפע לה, לקיים אותו, הוא צריך לצמצם את עצמו. למה שהוא יעשה את זה? למה שהוא את עצמו? ולזה צריך לעורר חסד עליון. אתה צריך לעורר חסד, אתה צריך לגרום. האדם הגדול, המכובד, העשיר, לא יישב על הרצפה וישחק בלגו. אבל אם הילד הקטן שלו יקרא לו, יגיד לו, אבא, אני, בוא, בוא תשחק איתי, הוא יישב על הרצפה וישחק איתי. למה? כי יש מישהו ש... נגע לו בנקודה עמוקה בנפש, הילד שלו רוצה לשחק איתו, יישב על הרצפה. כביכול הקדוש ברוך הוא קבע שאנחנו היהודים, המעשים שלנו יתפסו מקום, וכשאנחנו פועלים פעולה של חסד פה בעולם, אמר הקדוש ברוך הוא אני יורד למטה, אני ארד אליכם. אבל כדי לרדת אלינו עד למטה, אנחנו צריכים שהמעשים שלנו לא יישארו בלימוד, שזה ברמה רוחנית, הם צריכים גם כן להיות למטה. ולזה צריך לעורר חסד עליון הנמשך כמים החסד דומה למים וכמו מים שהטבע שלהם שנמשכים ממקום גבוה למקום נמוך אנחנו גם רוצים שהטבע של החסד האלוקי יימשך מלמעלה עד למטה אז זה תלוי בתרותא דלתתא בצדקה וחסדתא זה תלוי בצדקה והחסד שאנחנו נעשה פה בינינו שאחד יעשה חסד עם השני זה ימשיך שפע של חסד אלוקי לעולם שממשיכים חיים וחסד להחיות רוח שבלים ונתקעים. אז אדמו הזקן בעצם הכותרת זה המשפט הראשון שאיתו פתחנו בהתערותא דלתתא התערותא דלילה חסד של האדם ימשיך חסד מלמעלה. את המשפט הזה אדמו הזקן מעגן בכמה מקורות להוכיח את זה. מקור ראשון שהוא הביא זה מאמר חז"ל כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לי. מה ההסבר במאמר חז"ל הזה? שאם אתה לא מקיים את העניין של החסד כפשוטו אתה לא יכול לקבל את ההשפעות האלוקיות שהתורה נותנת עם כל מעלתה החסד חייב להיות למעלה מקור שני שהוא מביא לזה חיזוק זה הפסוק וזהו שכתוב הפסוק אומר אל יתהלל כה אמר ה' כתוב אל יתהלל חכם בחוכמתו הפסוק ממשיך ואל יתהלל הגיבור בגבורתו ואל יתהלל העשיר בהאשו נראה את המשפט הראשון אל יתעלל חכם בחוכמתו הפשוט שהחכם לא יתפאר בחוכמה שלו אם אומרים לו כה אמר השם אומרים לו אל יתעלל חכם בחוכמתו סימן שמדובר במישהו שהוא כן היה יכול להתעלל ולהתפאר בחוכמה שלו יש לו חוכמה שהוא יכול להתפאר בה רק אביב אומר לו אל יתעלל חכם בחוכמתו על איזה חוכמה מדובר ברור זה החוכמה הכי אפשר לקרוא לה חוכמה כשהתורה כשהפסוק אומר אל יתעלל חכם בחוכמתו מדובר על החוכמה הגדולה של התורה אז יהודי לומד תורה לומד תורה הוא למדן גדול הוא תלמיד חכם יש לו עם מה להתפאר כלפי עצמו אני לומד תורה אני משקיע את זמני בדבר הכי יקר אומר לו הפסוק אל יתעלל חכם בחוכמתו אם אתה רק לומד תורה אל יתעלל במה כן נמשיך הפסוק אחר אם בזאת לא רק מה לא הוא גם אומר לך מה כן. כי אם בזאת תתעלל המתעלל, במה? אז כתוב שם, השכל וידוע אותי, תשכיל ותדע אותי, תכיר אותי, מה הפירוש אותי? כי אני השם, אתה רוצה להכיר אותי? מי אני? כי אני השם עושה חסר. אז הפסוק אומר, אתה לומד חוכמה, אל תתעלל בחוכמה. כי אם אתה נשאר בחוכמה, אתה לאו דווקא התחברת לבורא. אתה רוצה להתחבר לבורא, השכל וידוע אותי. איך השכל הבן גדולתי עושה חסד, מה שאני מוזכן להביא בטניה, פה, וזה מה שכתוב אל יתעלל חכם בחוכמתו, כי אם בזאת יתעלל, כי אני ה' עושה חסד. מה הרעיון בפסוק הזה? זה אותו רעיון שאמרנו קודם. כי החסד הוא הממשיך חיי החוכמה למטה. מה שממשיך את החוכמה, מה זה חוכמה? חוכמה זה התורה. מה שממשיך את התורה למטה, מה שפועל שהתורה אכן תשפיע על העולם, ומה זה תלוי? זה תלוי ב... חסד שאדם יעשה ואם לאו אם אדם לא יעשה חסד אז מה מה הכוח של התורה בלי חסד הרי נקראת חוכמתו לבדו אם אתה לא תעשה חסד אז יש לך חוכמה על זה הפסוק אומר אל יתעלל חכם בחוכמתו אם אתה לא מקיים גם חסד החוכמה שאתה לומד לא פועל בלי המשכת חיים ממנה חס ושלום זה לא ממשיך חיים לעולם תורה זה תורת חיים אבל כדי שזה ימשיך חיים אתה צריך גם בפועל ממש כאן בעולם הזה לעשות פעולה אחרת זה יישאר למעלה אז זה מקור שני שכדי לפעול השפעת חסד תלוי בחסד שלנו ואני מביא עכשיו מקור שלישי וזהו בזה יובן מה שאמר האריזל על פי זה נבין דבר מעניין שאריזל אומר מה אומר האריזל? שיש בית מיני נשמות בישראל. ארידל אומר שעם ישראל מחולקים, יש שם סוגים שונים. באופן כללי, אומר ארידל, יש שתי סוגי נשמות בישראל. יש נשמות תלמידי חכמים, יש נשמות שמלכתחילה הוריד אותם מהקדוש ברוך הוא הם קיבלו שליחות ותפקיד, ומה עניינם? ללמוד תורה. הם נשמות תלמידי חכמים. מה עם uh, מצוות? מה עם חסד הם לא עושים? הרי אמרנו קודם כל, הוא אמר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו הם ודאי עושים חסד, רק מה העוסקים בתורה כל ימיהם עוד מעט הוא ישאל מה עם החסד שלהם אבל זה הסוג הראשון תלמידי חכמים שכל ימיהם עוסקים בתורה ונשמות בעלי מצוות יש נשמות אחרים שמה עיקר עניינם, מה עיקר שליחותם, מה עיקר תפקידם בעלי מצוות קוראים להם במה הם עוסקים? העוסקים בצדקה ובגמילות חסדים, יכול להיות שהם לא יודעים ללמוד כל כך הרבה. הם לא חושבים שאין להם כישרונות, או מאיזה סיבה שלא תהיה, אבל זה הקדוש ברוך מכוון אותם, כי הם נשמות, הם בעיקר עוסקים בצדקה וחסד. אז כשקוראים את האריזה בהשקפה הראשונה, זה עושה לך כאילו חלוקה של יצוגי נשמות, אלה שהם רק תורה ואלה שהם רק מצוות. אבל אומר אדמוזקי, אי אפשר לעשות כזו חלוקה של שחור לבן, אלה רק תורה רק מצוות. למה? כי זה סותר את מה שאמרנו קודם, אין כזה דבר תורה בלי, בלי מעשים, <אח> ולכאורה, זה מה שהוא שואל, הרי גם תלמידי חכמים צריכים לעסוק בגמילות חסדים, ברור שתלמיד חכם לא יכול להסתפק בלימוד, חייב גם לעשות מצוות, חייב גם לעשות חסד, אז מה הרי זה מתכוון שיש כאלה שנשמות שעיקר עניינם תורה? כמאמר רז"ל, כמו שהבאנו קודם את הלשון, אפילו תורה אין לו, אם הוא לא עושה חסד אז מה התורה שלו? לא פועלת כלום. אז מה הכוונה נשמות שהם רק בעלי תורה? אלא כוונת האריזה לי כזו שהתלמידי חכמים שתורתן ניכר אותם תלמידי חכמים שהם נשמות שהם נקראים נשמות העוסקים בתורה פירושו של דבר שעיקר העיסוק שלהם זה תורה מה עם חסד? אז הוא אומר רוב ימיהם בא רוב הימים שלהם רוב הזמן שלהם רוב עצומת לב שלהם זה לתורה, ומיעוט יהיה מהם בגמילות חסדים, אבל הם גם ודאי עושים גמילות חסד, הם לא מתנתקים ממעשה, הם עושים מעשה, אבל באחוזים הם 90 אחוז בתורה ו-10 אחוז בחסד. מה אם כך, מה לא טוב? מה החיסרון? אם אמרנו קודם שכדי להמשיך את זה למטה צריך מעשה של חסד, אז הם עושים חסד. זאת אומרת ככה, רי נגיד בעל פה את ה... נקודה, אז יהיה יותר קל לקרוא מבפנים. אנחנו יודעים, מכירים באופן כללי את ארבעת העולמות, זה מתניה עשרות פעמים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ארבעת העולמות הללו הם euh, מחולקים גם כן לפי ארבע אותיות של שם הוויה. כל אות תואמת לעולם מסוים. י' אצילות, הה' בריאה, הו' יצירה, והה' האחרונה זה עשייה. ארבעת האותיות הללו הם מסמנים הרי את העשר ספירות, כל אות את הספירה תואמת לה, י' כנגד חוכמה, זה אומר שעולם האצילות בעיקר חוכמה, ה' hey, כנגד בינה, זה אומר שעולם הבריאה זה בעיקר כנגד בריאה, גם נקרא עולם הכיסא, עולם הבריאה נקרא עולם הבינה, ו' זה מידות, יצירה זה מידות, והאחרונה, מלכות זה עולם העשייה, מלכות. וכן כתוב גם שהמלאכים, עיקר עניינם של מלאכים מה זה? בינה או מידות? מהמוכר לנו על מלאכים, יש מחנה כזה ומחנה כזה. <coughs> במה עסוקים המלאכים? מה מאפיין את המלאכים? או חסד, כמו למשל מחנה מיכאל, או גבורה, מחנה גבריאל. זאת אומרת המלאכים עיקר עניינם זה מידות, אהבה, בירה, ככה מתואר. אז לאיזה עולם בעיקר שייכים המלאכים? לפי זה. <עירה> אה? <עירה> עולם היצירה. עולם היצירה. כי עולם היצירה זה כנגד הוו, הוו זה המידות, אז המלאכים בעיקר לעולם היצירה. לעומת זאת, הנשמות, שנשמות בעולם הזה ודאי צריכים ועוסקים בתורה. גם נשמות בגן עדן, ממה עוסקים על נשמות בלימוד. אז לאיזה עולם שייכים על נשמות? בריאה, בינה. מאוד מעניין שחלקי התורה המוכרים לנו בתורה שבעל פה יש הרי חלקים שונים יש את החומש, יש את המשניות, יש את הגמרות יש על זה גם בתליא שכל חלק מהחלקים הללו תואם לעולם מסוים תואם לאות מסוימת משם הבעיה תואם לחלק מסוים במידות האלוקיות ניקח גמרה ומשנה מה החלוקה שלהם החלוקה שלהם מה שייך למידות ומה שייך לבינה משניות וגמרא צריך לנחש מה שייך למידות ומה שייך לגמרא זה יותר הבנה ברור, גמרא זה יותר הבנה כל דבר שאתה אומר במשנה מה באה הגמרא ומפלפלת מה הסיבה ולמה ותקושיות ופרחות לעומת זה במשניות זה בנוי שחור לבן, אסור מותר, כאשר טרף, המשניות זה בעיקר עמידות, חסד או גבורה, קו ימין קו שמאל, הגמרא זה בינה, לכן הגמרא כתוב שייכת לעולם הבריאה, והמשניות לעולם היצירה. מזה מסתעף עוד הבנות אבל לא נסתה מהנקודה שרוצה להגיד כאן, מה שהוא רוצה להגיד כאן זה ככה תלמידי חכמים לומדים תורה התורה שהם לומדים הם גורמים השפעות עיקר עסקם בתורה פחות בצדקה הם עושים קצת צדקה אבל עיקר עסקם בתורה הלימוד שלהם ממשיך השפעות לאן זה ממשיך את ההשפעות? תלוי מה אתה לומד מה עיקר עסקך אלה שעיקר עסקיהם זה משניות הם ימשיכו השפעות לאן? עד לעולם היצירה עד לעולם המלאכים אלה שעיקר עסקם בתלמוד, אז ההשפעה שלהם יותר גבוהה, הם ימשיכו השפעות לעולם הבריאה. אבל לעולם העשייה זה לא יגיע. לא יהיה לזה ביטוי כאן בעולם הזה עשייה הגשמי, כי הם לא מתעסקים בעשייה, הם מתעסקים בעיקר בעולמות עליונים בנפש שלהם, מיעוט עסקיהם בגמילות חסדים, לכן ההשפעות שלהם לא יהיו פה בעולם הזה הגשמי, זה יישאר שפר רב, המלאכים ייהנו מהלימוד שלהם, הנשמות יתענגו אבל השפעות ממשיות פה בעולם מהלימוד שלהם לא יהיה. עכשיו נראה את הלשון בפנים בלשון לטליה. זה אומר כך, התחילה עוד פעם מ"דלכאורה". דלכאורה, הרי גם תלמידי חכמים צריכים לעסוק בגמינות חסודים, כי מה אמר חז"ל שאפילו תורה אין לו, אלא מה הפשט שיש נשמות שעיקר עסקיהם זה, זה תורה שהתלמידי חכמים שתורתן עיקר ורוב ימיהם בא ומיעוט ימיהם בגמילות חסדים? הנה פעולת התערותא דלתתא, הפעולה שהם עושים מלמטה, והפעולה שלהם פועלת, לעורר חסד עליון, כל מה שאוהדי עושה פה למטה, ממשיך שפע מלמעלה, כל התערותא דלתתא מביא התערותא דלילה, אבל מה יפעל להתערותא דלתתא שלהם? להמשיך ולהוריד אור אינסוף, הם ממשיכים אלוקות על ידי התורה שלהם, איפה האינסוף מונח? איפה, איפה הם נפגשים עם האינסוף? בתורה שהם לומדים. המלובש בחוכמה היא לה מקור תורת השם שבפיהם. הם לומדים תורה בפיהם, הם מתחברים לאינסוף, אבל לאן ההשפעה תלך? הוא רק לעולם הנשמות שבבלייה על ידי עסק התלמוד, ולהלכים שביצירה על די לימוד המשנה. אני אומר כאן בשורה אחת, מה שהדברנו קודם, הם ימשיכו לעולמות עליונים. למה הם ימשיכו לעולמות האלה? יען, בגלל היות חיות הנשמות והמלאכים החיות שנמשכת לנשמות או החיות שנמשכת למלאכים, מאיפה זה? אז המלאכים זה קשור לוו, למידות מהמשנה, לנשמות זה קשור לבינה, להי, מהגמרא נשפעות מצירופי אותיות הדיבור התורה משפיעה על כל העולמות אז מהתורה שהם לומדים זה משפיע זה עושה רעש גדול עושה פשוט עוצמות גדולות יותר מצמות, מצמות. מעלה יותר מעלה יותר גדולה לעליונים אבל יהודי שנמצא בעולם מגיע הזה מגיע מאוד גבוה אבל מה התכלית של הקדוש ברוך הוא בעולם? נראה <עכשיו> מתחתונים אז כפי שאנחנו נבין נקדים את המאוחר נבין שיש כאן אה, עבודה משולבת זה שהקדוש ברוך הוא קבע שיהיו כאלה שהם שבעלי... תורה. יהיו כאלה שהם בעלי מצוות, כמו שהוא ידבר עליהם עוד מעט, כי צריך אה, אה, שילוב מנצח. צריך להיות אלה שממשיכים את ההשפעות. הרי לא יימשך פה למטה אם זה לא יתחיל מאיזשהו מקום. אבל מצד שני אם זה ייתקע רק למעלה ולא יהיה למטה, גם לא פעלנו את העניין. אז יש אלה שעיקר עניינם זה למעלה, ויש אלה שעיקר עניינם זה להוריד את זה למטה. אז כשאנחנו נמצאים פה בעולם הזה הגשמי, אז על מי אנחנו נושאים את עינינו? מה עיקר יאהבנו? מה עיקר תפקידנו לפעול בעולם הזה הגשמי שינוי? אז על מה הדגש בעיקר? על חסד גשמי. אבל ברור שהחסד הזה כדי שיימשך פה צריך שזה יתחיל למעלה. מי פועל שזה יימשך למעלה? זה הבעלי תורה. כי התורה שהם לומדים, אותיות הדיבור היא תורה שבעל פה, ומקור האותיות, מאיפה באים האותיות האלה של התורה שהם אומרים? ומחוכמה היא לעזת, פשוט באה מהחוכמה האלוקית. כנ"ל. אז הם ממשיכים אבל הם ממשיכים למעלה. הנשמות והמלאכים נהנים מהם. אך להמשיך ולהוריד. הארה וחיות מבחינת הבל העליון, ה' טאטאה, אבל לא להישאר בה' העליונה שזה בינה, או בו' שזה מידות. אם אתה רוצה גם לרדת לה' התחתונה, לעולם העשייה פה למטה, לעולם הזה השפל, כמובן שהצמצום האלוקי להמשיך את השפע לעולם הזה השפל הוא הרבה יותר גדול מאשר להמשיך את זה למלאכים ולנשמות אז במילא מי פועל שהקדוש ברוך הוא יצמצם את עצמו את החיות שלו עוד יותר למטה וייתן את השפע היותר נמוך לעולם הזה הגשמי שהוא צמצום גדול ביתר עוז לא די בהתערותא דלתתא של תלמידי חכמים התלמידי חכמים לא מספיק ההתעוררות שהלימוד של שלהם להמשיך שפע פה בעולם הזה העוסקים מיעוט ימיהם בצדקה וגמילות חסונים. הם עוסקים בגמילות חסונים אבל זה מיעוט ימיהם. רוחניות, מופשטות, עליונות. אלא מי פועל שזה יהיה כפשוטו פה למטה? אלא על ידי איטרוטה דבעלי מצוות העוסקים רוב ימיהם בצדקה וגמילות חסונים. מי שעוסק רוב ימיהם אותם נשמות שנבחרו אדמור זקן כן אומר בטליה במקום אחר שזה רובע לשמות בדורנו. אדמור זקן כן אומר בהמשך שהתפקיד של דורנו בדורות האחרונים זה שבפועל אין היום מה שנקרא תנאים ואמוראים כמו שסיפורים שבז... מזמן הש"ס היו על כל רחוב היה לך תנא ואמורא וחיי מתים וכולי ולמה הקדוש ברוך הוא עשה עולם כזה שהיום אין את זה כי היום הגענו כמו שאומרים כבר ל... לישורת האחרונה הם צריך את הבעלי מעשה כדי להמשיך את השפע למטה זאת אומרת זה גם חלוקה בכל דור לפי האנשים, זה גם חלוקה בדורות. אנחנו כבר בדור שצריך את המעשה. לכן אלה שעוסקים רוב ימיהם בתזגה וגמילות חסדים, הם משפיעים את ההשפעה פה למטה. ברור זה כן מוסיף כאן בסוגריים, להזכיר לנו נקודה נפלאה, כמו שכתוב בלוקוטי המראים בחלק א' פרק ל"ד, שם הוא אמר דבר נפלא. יבוא בן אדם ויגיד, טוב אני לא לומד תורה ברמה שהיה צריך, כנראה לא מהנשמות שנבחרו להיות Uh, עוסקים רוב ימיהם בתורה, אבל גם צדקה וחסד, שזה עיקר עיסוקי, אבל אני לא, כל היום נותן צדקה וחסד, אני עובד, אם אני את, כמה זמן לוקח לו לשים את המטבע בקופה, או כמה זמן לוקח לו לתת את הצדקה לעני, רוב שעות היום שהוא ער, הוא עוסק בעבודה, וכמה זמן אם הוא ירכז את כל הזמן שהוא עוסק במעשי חסד, תרכז את זה לשעה ביום זה כבר הרבה. אבל איפה עוד שבע שמונה שעות ביום? אז מה, אדמר הזקן אמר בפרק ל"ד? לא, אל תסתכל על זה כך. תדע לך שה... שהנתינה שאתה נותן בסוף היום, מעשה אחד, זה ריכוז של כל מה שעבדת כל היום. כי מאיפה יש לך את הכסף הזה? עבדת כל היום, השקעת הרבה אנרגיה. אז כל האנרגיה שהשקעת וכל הזמן שנתת וכל העיסוק שלך כל היום, בסוף מתרכז באותם כמה שקלים שנתת לעני אז בעצם מסתכלים עליך מלמעלה ואומר הבן אדם הזה מה הוא עושה כל היום? בצדקה כי כאילו שהוא עובד הוא עובד לצדקה זה בעצם המגמה שלו אז הכל ככה הוא אומר שם הוא מעלה את כל הארבע ידות הוא מעלה את הכל למעלה אז זה הנשמות שמתעסקים רוב עימם בצדקה ובמילות חסדים זה רוב הנשמות של יהודים שעושים את זה במעשה ממשיכים את השפע למטה ולכן נקראים לכן מה הכינוי של היהודים שהם בחסד וצדקה קוראים להם תמחיאורייתא איך כתוב תומכיה מאושר מי זה תומכיה? תמחיאורייתא הם התומכים בתורה הם אמנם לא לומדים תורה אבל הם תומכים את התורה הם מחזיקים את התורה הם העץ חיים עץ חיים עם מי הם מחזיקים בה ותומכיה מאושר הם התומכים בה והם בחינות ומדרגות נצח מאוד הם כנגד נצח מאוד מה זה נצח מאוד? נצח מאוד איך כתוב בפתח אליהו טריין שוקין, כמו השוקיים שמחזיקים את כל הגוף. מה התפקיד של הנצח ואוט? ידוע הרי שהמידות מתחלקים לשתי קווים. יש קו ימין ויש קו שמאל. קו ימין, מה נמצא בקו ימין? חסד. למה, הראשון למעלה זה חוכמה. חסד. מה מתחת לחסד? נצח. נצח הוא מענף החסד. הוא, אבל מה יותר חסד? החסד או הנצח? וואה, למי שקוראים חסד זה חסד זה למעלה נצח זה כבר לא חסד זה ענף החסד ככה הוא נקרא אבל האמת שהוא הכי העיקר הוא, 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 הוא הירך שמחזיק את כל הגוף למה הדבר דומה איך נסביר את זה באותיות פשוטות אדם יושב בבית עם עצמו ומישהו יתקשר אליו ואומר לו תשמע יש כאן מישהו שצריך לעזור לו מאוד מאוד דחוף וצריך... מאוד חשוב אז הוא יתרומם, יתחמם והחליט, טוב, אני הולך על זה. מה צריך? נניח לצורך המשל אתה צריך רגע לתת לו 100 שקל. אין לך מזומן, צריך להביא מהכספומט שלך 100 שקל. אתה יוצא החוצה, קר בחוץ, גשם, רכב לא מניע, כן מניע. הכספומט הזה לא עובד, כמה קורה שאנחנו מחפשים, זה לא עובד, כל השני גם שם לא עובד. זה הכל ניסיונות שכזאת הוא רוצה לראות עד כמה אתה באמת החלטת לעשות חסד. שם לך כמה... מה אתה צריך עכשיו לעשות? נצח. מי אתה צריך לנצח? אתה עכשיו צריך לנצח את הניסיונות שנתנו לך. אחרי שהחלטת בנפש שאתה הולך לחסד, עכשיו בוא נראה שאתה מוריד את החסד למעשה. לא מספיק שאתה החלטת בלב. אז הנצח הוא ענף החסד, אבל הוא התכלית, הוא מוריד את החסד לעולם. אז אלה שהם נקראים תמחי הורייתא, הם, הם, הם תומכים, הם למטה. אלה הם הנצח והעוד, הם מחזיקים, הם מביאים את החסד לצד התכליתי שלו. למה? בלשון נתניה אומר, להיותן ממשיכים אור התורה למטה לעולם העשייה. הם ממשיכים את התורה למטה, הם עושים חסד. זה הרבה יותר פועל ומשפיע בעולם מאלה שהם הלענבה, ה... עוסקי תורה, הם ממשיכים בעולם המלאכים. אנחנו בעולם הזה ממשיכים על ידי חסד ממש. אז אדמור הזקן, נסכם מה אמרנו עד כאן, הוא אמר את הכותרת, בטרותא דלתתא, בטרותא דלעילה, הוא הביא כאן סימוכין, תימוכין לעניין, קודם כל הוא הביא את המאמר חז"ל שאומר, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, והסביר את זה על פי זה, אחר כך הביא את הפסוק, שהפסוק אומר, אל יתעלל חכם בחוכמתו, כי מזול תתעלל, אז כן, וידוע אותי עושה חסד, אחר כך הביא את האריזל, שאריזל אומר, שיש נשמות כאלה אתה מביא את החיזוק הרביעי ובזה יובן למה נקרא הצדקה בשם מעשה עכשיו להבין למה הפסוק קורא לצדקה בכינוי מעשה איך, איפה הפסוק קורא לזה מעשה כמו שכתוב והיה מעשה הצדקה שלום למה מעשה? אז למה מעשה? כי איפה הצדקה פועל? באיזה עולם? בעולם המעשה כיוון שצדקה פועל בעולם המעשה זה הכינוי הכי טוב שלו על שם שפעולתה להמשיך אור השם לעולם העשייה ואז כמעט שכחנו כל האגרת הזוהר היא פתחה בשאלה למי שזוכר או למי שלא נזכיר פתח בשאלה למה מה אומר הזוהר מי עושה את השם של הקדוש ברוך הוא? והאי דוד עושה שם ככה פתחנו את האגרת מי עושה את השם של הקדוש ברוך הוא? לא רק דוד בזוהר אמר מאן די אהיב צדקה למסכני הוא אביד שמע קדישא מי שנותן צדקה למסכנים הוא עושה את השם של הקדוש ברוך הוא שאלנו מה הקשר אז הוא העריך כל משהו, מה זה בא לשורה התחתונה בואו נראה את הלשון וזהו דקדוק לשון זוהר הקדוש עכשיו נבין את הלשון של הזוהר כמה היא מדויקת מאן דאביד שמע קדישא אז זוהר אומר, אתה רוצה לעשות את השם של הקדוש ברוך הוא? תעשה את השם של הקדוש ברוך הוא, זה לא על ידי לימוד, עיון, התרגשות, לעשות דעביד דייקה, עכשיו זוהר אומר דעביד הוא מדייק בלשון, כי ביטרותא דלתתא, דצדקה וחסד עתה, מעורר חסד עליון. כשאתה עושה חסד פה למטה, זה בעצם כל חוט השני לכל אורך הפרק. כשאתה עושה חסד פה למטה, אתה ממשיך את החסד האלוקי פה למטה. להמשיך אור אינסוף מבחינת חוכמי לה, איפה, באיזה אות מתחיל חוכמי לה? יוד. ולאן אני רוצה להמשיך את זה? לאיזה ה? התחתונה. זה הוא אומר יוד של שם, לה של שם, אבל לאיזה ה? ליד תחתונה למעשה תחינת הדיבור ברוח פיו יתברך כדי להשפיע לעולם העשייה וזה הכוח של המעשה הגשמי שגורם שכביכול הקדוש ברוך הוא יצמצם את עצמו ויוריד את עצמו למטה דרך משל מסיים בשורות האחרונות דרך משל להבדיל הבדלות אין קץ אם אנחנו רוצים להבין מה ההבדל בין אם ההשפעה נשארת בעליונים או שההשפעה נמשכת לתחתונים. אז הוא על דרך משל להבדיל הבדלות אין קץ כמו שאדם אינו מדבר אלא לאחרים ולא כשהוא בינו לבין עצמו כשאדם מדבר אז הוא מדבר כשיש אחרים אל מי לדבר כלומר כשהוא בינו לבין עצמו הוא לא מדבר כן? אבל לא לגמרי מדויק אני אסביר יש אה, פסוק שאומר, פסוק במשלי כמדומני, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם, מה הפשט בפסוק הזה? אומר המדרש, אמר רבי אחא, ביקש לומר תורה לישראל הוא קודם כל אמר אותה ארבע פעמים בינו לבין עצמו אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה ואז אמר אותה לאחרים ומזה הרמב״ם לומד הרמב״ם כותב רבי מביא את זה בשיחות כמה פעמים שלפני שבן אדם ילך לדבר לפני ציבור קודם כל תחזור את הדבר בינך לבין עצמך ארבע פעמים. בדיבור כלפי עצמך ארבע פעמים. כשאתה מוריד את זה לדיבור אתה מתכנן את המהלכים מה אתה בדיוק רוצה להגיד. אבל אחרי הכל גם כשבן אדם מדבר עם עצמו כהכנה הוא עדיין מדבר בקיצור. הוא עדיין מדבר בתמציתיות כי הוא מדבר עם עצמו אז הצמצום של הרעיון כשזה בינו לבין עצמו זה עדיין לא כזה לא ירידה כל כך גדולה איפה הירידה תהיה ממשית שהוא ידבר לפני אחרים כשהוא ידבר לפני אחרים אז הוא פשוט צריך למצוא את המילים את האותיות להוריד את זה ממש לצמצם את זה זה הכוח של הצמצום הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד את השפע שלו למטה ממש לצמצם את זה לתת את זה לאחרים את זה תלוי בנו מעניין, מעניין בהקשר למה שאמרנו, שקודם כל יש את הצמצום בינך לבין עצמך, אבל זה עדיין, זה כמו השפעה לאצילות, לבריאה, ליצירה, אבל לעשייה זה הרבה יותר. המדרש שם מספר סיפור מעניין, שפעם הגיע רבי יוחנן בן טורטה לרבי עקיבא. רבי עקיבא היה הרבי, ורבי יוחנן נכנס לבית המדרש. כשהוא נכנס אז רבי עקיבא היה בוחר תלמידים, מבקש מהם, בואו תגידו, תקראו. אז רבי עקיבא פונה לרבי יוחנן מנטורטה ואומר לו, עמוד וקרא בתורה. רבי יוחנן מנטורטה ולא מדובר, רבי יוחנן יודע תורה. אומר לו בוא תקרא תורה. אז הוא אמר, אני עדיין לא עברתי על הפרשה, אני לא יכול להגיד. אמרו שלא עברת, כל ילד מכיר את סיפורי תורה. אני לא עברתי עליה, אני לא יכול להגיד. והסיום הוא בשיבחו חכמים. שיבחו אותו, כל הכבוד לך. יש, הרבי פעם סיפר סיפור דומה, שהרבי הקודם חמיף סיפר לו על, על אבא, על רבי רש"ב, שהיה נוסע הרבה פעמים בכל מיני מקומות לצורך רפואה או השתדלנות וכדומה, כשהוא היה מגיע למקומות כאלה, הוא היה נוהג להעלים את עצמו, שלא יזהו אותו, לא ידעו מי הוא, לא... ונכנס לבית המדרן, לבית הכנסת, להתפלל, עם <Entertainment>, הבן, עם הרבי ריאץ, הרבי ראשון עם הרבי ריאץ, נכנסו לאיזה בית כנסת באיזושהי עיירה צדדית, בלי שאף אחד מי הם עמדו בצד והתפללו. היה פעם באחד הבית הכנסת, ככה רבי סיפר, הגיעו, היו בשבת באיזה בית כנסת, או חג, והם היו בטוחים שלא יודעים מי הם. הם לא יודעים אף אחד לא יכבד אותם בשום דבר. גם אנשים, ואז לפתע החליט הגבאי לקרוא לרבי הרשב למפטיר, עלייה חשובה. בחר בוא ניגש אליו, הוא אמר יעמוד, קרא לו לא למפטיר. אוקיי, הרבי הרשב ניגש, עלה, ברכות התורה, קראו את החלק של התורה של מפטיר, ואז בא, בסדר, צריך לקרוא את ההפטרה. אז הוא אמר, רק רגע, לא, לא, לא ציפיתי שיקראו לי היום להפטרה, אז לא הכנתי את עצמי להפטרה. אז אני מבקש שיהיה הפסקה של כמה דקות, הוא הלך לחדר צדדי, עבר על ההפטרה, חזר חזרה, ואז הוא אמר את ההפטרה. ככה אבי סיפר. עכשיו, כל אחד שמפתיעים אותו מפתיע, הוא יודע טעמים, אתה ניגש וקורא, מה, ניקוד אתה יודע, עם טעמים אתה מכיר? עד שהוא לא עבר על זה בינו לבין עצמו, הוא לא יגיד את זה בצד. ככה הוא נהג. הקהל המתין לו. רואים את המעלה של שאתה מוסר את זה הלאה, אתה אומר את זה בינך לבין עצמך כמה פעמים כביכול הקב"ה עושה אותו דבר אבל אחר כך הירידה למטה כמו שהוא אומר ואז מצמצם שכלו ומחשבתו בדיבור עליהם שיורד למטה על האחרים זה כבר צמצום הרבה יותר גדול כמובן ובשביל זה צריך מעשה חסד בשביל זה צריך עשייה בפועל והמשכילים יבינו המשכילים יבינו את המעלה הגדולה ואת הכוח הנפלא שיש למעשה החסד וזה בעצם המסקנה של כל הלימוד שלנו, התכלס, המעשה הוא העיקר, בהתערותא דלתתא היא מביאה את ההתערותא דלילה, אז אם כך פתחנו בשאלה אנחנו רוצים לקבל השפעות אלוקיות אז אנחנו פסיביים או שאנחנו אקטיביים? אז בוודאי שאנחנו אקטיביים, רוצים לקבל השפעות אלוקיות, אנחנו חייבים להיות אקטיביים, לעשות חסד פה בינינו וזה ימשיך את ההשפעות האלוקיות שיש שפע וחסד רב בכל העניינים, כל המצטרף וכל אחד lo que está